0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
1: Olá, aqui é Carol Monteiro e esse é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 1 de outubro e eu, Carol Monteiro, estou acompanhada dos também jornalistas Laércio Portela, Carol Santos e Raíssa Ibrahim, para uma conversa que começa discutindo a falta de qualquer limite no projeto do governo Bolsonaro para devastar o meio ambiente brasileiro e que agora ameaça diretamente nossas praias e manguezais. No segundo bloco, a gente discute a participação das mulheres nas eleições de 2020, que segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, tem até o momento cerca de 180 mil candidatas a prefeita ou vereadora em suas cidades. Elas somam 33% do total de candidaturas, percentual que já superou os 31% do pleito anterior. Então, Raíssa, Carol, Laércio, sejam muito bem-vindos ao Arrumadinho.
2: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Oi, Carol.
1: Uma honra estar aqui de volta ao Arrumadinho. Oi,
3: Carol, Carol, as duas Carols, <risos> Raíssa e ouvintes do Arrumadinho. Vamos lá.
1: Bem, essa semana né, a gente está acompanhando os esforços do ministro Ricardo Salles para derrubar as resoluções 303 e 302 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que delimitam as áreas de proteção permanente de manguezais e restingas no litoral brasileiro, abrindo espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangue para produção de camarão. Essas resoluções foram derrubadas numa reunião realizada na segunda-feira, dia 28, sem qualquer participação popular ou abertura para debates com especialistas. No dia seguinte, na terça, 29, a Justiça Federal do Rio de Janeiro atendeu a um pedido feito em ação popular e suspendeu a decisão do Conama em caráter liminar e, portanto, temporário. O governo, claro, deve recorrer, uma vez que há um projeto de aniquilação da legislação ambiental em curso no Brasil, mas pesquisadores e ambientalistas prometem não baixar a guarda, né? Sobre esse assunto a gente ouviu a doutora, professora sênior da Universidade de São Paulo e especialista em manguezais, Yara Schafer Novelli.
4: No meio de muita fumaça, e fumaça é sinal de fogo, convivemos diariamente o passo da boiada desenfreada. Estamos sendo, literalmente, pisoteados pela liberação da boiada num momento crucial em que a nossa saúde está sendo posta em xeque no meio, meio, literalmente, de uma pandemia que afeta a todos, tanto intelectualmente, socialmente e economicamente. E na esteira dessa luta de uma boiada contra a cidadania, assistimos a uma inexorável predisposição à perda dos nossos recursos naturais e também minerais, para um conjunto de administradores de plantão que tentam mudar o rumo da história do Brasil. Estamos apostos, estamos alertas, estamos lutando. Não deixaremos que essa previsão de domínio de um grupo sobre toda a nação brasileira nos comprometa, não só internacionalmente, mas nacionalmente. Nossos compatriotas estão em busca de respeito e respeito ao nosso arcabouço legal construído não só há dezenas de anos, mas há centenas de anos. Exigimos respeito, exigimos cumprimento das leis, E por que que é importante essa exigência ao cumprimento das leis? Resoluções como as revogadas no último dia 28 de setembro são parte desse mistério da boiada passando. Não apenas as resoluções 302 e 303 do CONAMA firmadas em 2002, mas todo o arcabouço legal brasileiro está à mercê desse grupo de plantão. O CONAMA foi desfigurado, foi totalmente desarticulado para ser usado por esse grupo de plantão. Não podemos deixar de seguir com nossos ideais e fazer com que Os reais interessados nessa quebra de paradigmas, quebra do orgulho nacional, quebra da nossa cidadania, invasão do nosso respeito nacional diante da ordem e do progresso, diante do jurídico, diante dos nossos legalistas, Vamos voltar e vamos indicar cada um dos, desses supostos beneficiários com a derrubada, no caso presente, das resoluções Conama 302 e 303. São muitos os anos de luta. Não desistiremos.
1: Raíssa, bem-vinda de volta ao Arrumadinho. Né? Você está fazendo essa cobertura dessa história para Marco Zero. E eu queria começar a conversa com você sabendo o que é que pode acontecer com os 187 quilômetros de praias que a gente tem aqui em Pernambuco, sem falar nas áreas de manguezal, caso essas duas resoluções voltem a ser revogadas.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana. Pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
2: Carol, acho que antes de mais nada a gente precisa falar sobre o desmonte do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele foi totalmente desmantelado, teve um corte de quase 80% dos seus assentos. Então, atualmente, o CONAMA está dominado por representantes do governo federal e da área privada, com um lobby fortíssimo do agronegócio e das indústrias. O CONAMA é presidido por Ricardo Salles, né, que é responsável aí pelo pisoteu da boiada, como bem coloca a professora Iara. E aí, nessa segunda, o Conselho aprovou a revogação dessas duas é, resoluções super importantes para proteger as áreas de mangue e de restinga. É, e aí, Carol, respondendo a tua pergunta, na prática, revogar essas duas resolu- resoluções abre, ou melhor, escancara o caminho para a especulação imobiliária em áreas de preservação. E também pode estimular a carcinicultura, que é a criação de camarão em viveiros, que pode ser bastante prejudicial para o meio ambiente se essas criações invadirem áreas de mangue, que é o que já acontece bastante. E aí essa novidade na prática, ela permite, por exemplo, a instalação de grandes empreendimentos, como hotéis, resorts e outros empreendimentos imobiliários em praias já super cobiçadas pelo setor privado e também pelo turismo predatório. Alguns exemplos são Maracaípe, Coupe e Muro Alto, aqui em Pernambuco, e Porto de Pedras, São Miguel de Milagres e Passo de Camaragibe, no litoral de Alagoas. Isso para citar só alguns exemplos, tá? O litoral como um todo fica desprotegido, caso essas resoluções, resoluções realmente caiam. E aí aqui em Recife, como colocou nosso colega João Valadares, que é correspondente da Folha de São Paulo em Pernambuco, também fica ameaçado o Parque dos Manguezais, que é a maior reserva urbana de mangue do Brasil. Fica ali na zona sul, às margens da Via Mangue. E aí a preocupação é que isso acontece justamente no momento que a gente mais precisa de área de proteção de praia, né? por conta do aquecimento global e da elevação do nível do mar. E aí é importante também frisar, Carol, que essa reunião aconteceu virtualmente por conta da pandemia, com a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas o chat da transmissão estava desativado. Então, é uma reunião que era para ser pública, mas não teve qualquer participação da sociedade, uma votação que aconteceu em caráter de urgência, né? não estranho, mas anunciado caráter de urgência, então especialistas também não puderam ser ouvidos e aí a gente está agora nessa expectativa, né, nessa briga na justiça, apesar de no outro dia, na terça-feira, a justiça federal do Rio ter suspendido os efeitos da revogação, é, é uma medida liminar, né? Então cabe recurso ainda. E aí essa briga deve continuar. Essa briga vai longe lá, O que, é que você acha?
3: Ah, vai, vai. E quando, quando um assunto desse tipo é judicializado, ele não, não tem fim, né? No Brasil a gente tem visto aí a política, vários assuntos, vários temas de gestão pública, quando são judicializados, eles demoram, às vezes, décadas, né? Mas eu, eu queria chamar a atenção o tema aí que vocês estão começando a debater, que é essa, essa, essa essas medidas do Conama, assim, eu acho que quando a gente precisa avaliar, quer avaliar uma, uma política pública o efeito dessa política pública, o bem que ela causa ou não, é importante a gente ver quem está de cada lado da ponta. né Aqui, por exemplo, a quem beneficia? A você estava falando aí dos, dos segmentos sociais que são beneficiados, a gente está vendo todo o segmento do agronegócio, agropecuário, o setor imobiliário, especialmente aquele de hotéis e de resorts. E aí lembrar, quando a gente está falando de hotéis e resorts que vão se instalar, que são, tem, tem se instalando nos últimos, nas últimas duas décadas no litoral, A gente não está falando só de empresas brasileiras. né? Boa parte desses resortes e grandes hotéis que estão se instalando no litoral brasileiro, especialmente aqui no Nordeste e no Sudeste do país, estão associados com capital internacional, com multinacionais da área de turismo, de construção. Então, ainda tem um capital externo, exterior, que que é beneficiado por isso. né? Raíssa falou também da da carnicicultura a criação de camarão e viveiro né? e o setor de resíduos também, quer dizer, e do outro lado da ponta, quem é que está do outro lado da ponta? Do outro lado da ponta estão as populações tradicionais. Quando a gente está falando que restingas e manguezais podem ser, vão ser atingidos, né? estão desprotegidos, mais desprotegidos agora, do ponto de vista do meio ambiente, e, 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 nós estamos falando que os grupos sociais que vão ser mais atingidos são justamente as populações pesqueiras, os territórios tradicionais da pesca, marisqueiras são grupos primeiro tradicionais da pescaria artesanal e é importante dizer que esses grupos vão dizer, ah, mas esses grupos não poluem, não. Esses grupos eles vivem da subsistência desse meio meio ambiente, desse habitat marinho. Mas eles também são mas eles também são protetores desse ambiente, né? Então assim, quando você prejudica a subsistência, vai prejudicar esses manguezais, tudo isso você tá afastando essas pessoas, tirando essas pessoas. E a gente sabe também que quando esses grandes grupos vêm, a gente viu isso aqui em Soape. Quando esses grandes grupos, Swap, Muro Alto, Porto de Galinhas, quando o grande capital chega, essas populações mais vulneráveis são expulsas de suas, de suas terras. Então, o impacto ambiental, ele é mais do que ambiental, ele é socioambiental, porque vai atingir também essas populações mais vulneráveis, digamos assim, né? Eu queria chamar a atenção também, Carol, Raíssa, para o fato de que, assim, não foram só essas duas resoluções, né? Houve também outras duas, outros dois casos, duas resoluções que foram analisadas, uma extinta e a outra modificada, que vão ter impactos ambientais importantes. Uma delas é a que é, elimina né, a, a licença ambiental para projetos de irrigação no Brasil. Quer dizer, para você ter uma ideia, todo mundo saber aqui, nossos ouvintes, qualquer grande projeto de irrigação no Brasil precisaria de um licenciamento ambiental para funcionar. Por que isso, né? Porque esse projeto de irrigação ele compete, de certa forma, ele pode comprometer o abastecimento de água das populações no entorno da cidade, das comunidades no entorno. Então é preciso ver o quanto daquele projeto de irrigação que está sendo tirado de uma fonte vai comprometer o abastecimento d'água. Outro ponto é o risco de contaminação por agrotóxico dessa água, que não é só para irrigação, mas pode ser para consumo humano. E tal Então essas duas medidas, o comprometimento do abastecimento d'água da região e a contaminação por agrotóxico, Com a queda da resolução 284, os os instrumentos eh, que a gente tinha para fazer essa fiscalização estão derrubados. Então, não vai se fiscalizar mais esse esse aspecto. Você vai dizer assim, não mas isso aí é uma coisa menor, né? a a água para irrigação é uma coisa menor. Não, na verdade, existe um, um levantamento da FAO, que é a Agência de Alimentação e Agricultura da ONU, que indica que no Brasil a agropecuária utiliza 72% da água consumida no nosso país. Ou seja, nós estamos falando, quando a gente está falando de projeto de irrigação, boa parte desse, de, dessa, dessa água que é consumida no Brasil vai para esses projetos, que agora não vão ter mais a, a fiscalização do ponto de vista ou licenciamento ambiental, né? Outra, a outra resolução que foi é, alterada é uma que permite, a partir de agora, a queima de resíduos poluentes é, nos fornos, em fornos de produção de cimento, né? A gente está falando de... Que resíduos são esses? A gente está falando de pesticidas, inseticidas, fugicidas. São elementos altamente tóxicos, né? Produtos que estão ligados aí, inclusive, a disfunções hormonais, neurológicas, imunológicas e reprodutivas. Ou seja, vem um mal grande aí para as populações, especialmente as populações mais próximas desses espaços de produção, dos fornos de produção de, de, de cimento, né? E aí a gente fala, a Raíssa estava falando da mudança do CONAMA, né? me lembrando aqui que a sociedade civil organizada tinha 23 representantes, passou para 4 só. Cada estado tinha direito a um representante, eram 27 dos governos dos estados, agora são apenas 5, né? e isso impactou profundamente. E e, é importante a gente ficar de olho que que o tema CONAMA e a a agenda de devastação ambiental no CONAMA Ainda é grande, tem muita coisa para ser apreciada ainda esse ano. Vou dar um exemplo aqui, que é o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotivos. né? está na agenda é, do Conama. Tem, há um pleito da, da, dos, dos, do, do setor automotivo e da CNI, né? Conferência Nacional da Indústria, inclusive que, foi, que fez o lobby para essas mudanças recentes, para que a, a, a adoção de, de, de padrões mais rígidos de controle de emissão de poluentes seja adiada pelo CONAMA. Né? Então a gente pode ter, inclusive, novas mudanças aí nas próximas semanas, prejudicando o meio ambiente no, é, no Brasil. Por fim, eu queria só comentar assim, esse processo de judicialização, com a redução do CONAMA, dos espaços de controle social e de participação da sociedade civil dentro do Executivo, e com o processo que a gente vê aí do aumento do conservadorismo na do Congresso Nacional e do, da agenda autoritária também, do apoio do Centrão ao governo Bolsonaro, acabou sobrando para a sociedade civil esse caminho da judicialização, que ele é, às vezes resolve, né, e é importante, a medida agora da, da Justiça Federal do Rio resolveu isso, temporariamente se, suspendendo essas decisões recentes do Conama contra o meio ambiente, mas essa judicialização acaba terminando, por fim, no STF, né? no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente já conhece esses processos. Né? Na verdade, a gente não tem um Supremo Tribunal Federal, a gente tem 11. Cada ministro é um Supremo, é um supremo em si. Né? Se, se autogoverna, auto, é, fa- faz suas próprias interpretações da lei. E a gente nunca sabe como isso pode acabar. Né? E lembrando que no STF vai ter mudanças agora, pelo menos duas cadeiras. O governo Bolsonaro vai, vai esse ano, de Celso Amorim, no ano que vem, de Marco Aurélio. E isso pode mudar esse equilíbrio. Então, até esse processo de judicialização das questões de meio ambiente podem, ao fim e ao cabo, é, terem, terminarem num, num, ruim, né? assim, uma análise negativa lá no STF. É um assunto muito complexo, difícil, que a gente tem que ficar acompanhando.
1: Pois é, Se você falou em agenda, né? a gente presta atenção numa agenda, agenda né? que já está engatilhada aí para para novas resoluções e para novas decisões que podem prejudicar o meio ambiente, a, enfim, a segurança social, a saúde das pessoas e tal. E aí eu queria chamar a atenção especificamente para o papel do ministro Ricardo Salles, né? Ele tem se mostrado assim quase um vilão de desenho animado, né? com um desejo quase doentio de devastar o meio ambiente brasileiro a serviço do que há de pior né? nos interesses econômicos de grandes pecuaristas, do agronegócio de empresários predadores da natureza, né? E como todo vilão que se preze, ele parece que tem um plano de destruição elaborado e ele usa métodos, assim, muito sistemáticos e refinados para, como ele próprio disse, passar a sua boiada, né? Então, desde que ele assumiu o cargo, em 2019, ele frequentemente desqualifica e critica a legislação ambiental brasileira. É Outra coisa que ele faz e estimula com frequência é a punição e a exposição também de servidores, né? que estavam cumprindo a, a legislação vigente no exercício da sua função e o cara é rebaixado, ele perde um cargo de chefia, ele, enfim, enfrenta sanções apenas porque é, multou pessoas, inclusive como o próprio Bolsonaro, né, que foi multado lá pescando numa, numa, numa reserva. É, e ele vem também sistematicamente minando a participação da sociedade civil em conselhos e órgãos e várias esferas, como o próprio Conama, inclusive, é Para, assim, aprovar essas, essas pautas, como a que revogou agora essas resoluções que protegem o litoral. Então, assim, ele tem consistência no que ele está fazendo, ele tem foco, ele é produtivo. Acho que a gente já chegou a fazer esse, esse comentário aqui em algumas dezen- edições anterior do Arrumadinho. E ele vem entregando né, tudo que faz parte dessa agenda de destruição total. Então, esse, esse rapaz, esse homem, é uma grande ameaça realmente ao país. Ele já foi dado como... Carta fora do baralho, né? Algumas vezes, por algumas situações, em algumas crises, inclusive a reunião né, de 22 de abril, em que ele falou, em que ele anunciou o plano de passar boiada, mas ele até agora segue no cargo, né? Atirando realmente para todo lado e devastando tudo que que vê pela frente. É uma atuação, assim, que a gente tem que ficar realmente atenta e, enfim, como o professor Yara falou também, nós não vamos desistir, né? Então, eu espero realmente que que os ambientalistas, os ativistas, os políticos também, as pessoas que têm essa, né, a justiça que atuou nesse caso, né, para revogar as revogações, mas assim, um conjunto realmente para impedir esse projeto de, de devastação ambiental.
0: Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
1: Bom, e com isso a gente passa para o segundo bloco aqui do Arrumadinho, em que eu queria falar sobre as candidaturas femininas nas eleições de 2020. A campanha já está em curso né, desde o último domingo, e como eu falei no começo do programa, são 180 mil mulheres nas ruas e nas redes sociais, né, pleiteando vagas nas prefeituras ou nas câmaras municipais. Elas somam né, 33% do total, ainda assim contra mais de 60% de homens na disputa. Raíssa e Carol Santos, né, que está aqui também com a gente, estão acompanhando de perto essas mulheres candidatas aqui no Recife numa cobertura especial que a Marco Zero está fazendo através do projeto Adalgisas, que traz um recorte de gênero para a cobertura das eleições. E caso vocês tenham ficado curiosos em relação ao nome do projeto, ele é inspirado em Adalgisa Cavalcante, que entrou para a história como a primeira mulher eleita deputada em Pernambuco, disputando a eleição pelo Partido Comunista do Brasil, o PCB, em 1947.
5: É isso, Carol? É isso, Carol. É, o Adal Jesus, né, é um projeto da Marco Zero, que começou nas eleições passadas, em 2018, e agora está voltando, voltou essa semana. A gente vai acompanhar aí as candidatas para prefeituras e para as câmeras né, municipais. É... Vai ter matérias no site, reportagens aprofundadas, tudo que a gente já conhece aí da da Marco Zero. E também a gente traz alguns produtos novos né, para essa campanha. Primeiro, a gente tem uma newsletter, que vai para todos os assinantes da Marco Zero. É uma newsletter gratuita, quem quiser se inscrever é só ir no site. Que vai trazer artigos de opinião, dicas e escritos por por mulheres né, da, da política. E também tem o Audiocast, que são pequenos arquivos de áudio com informações, com serviço para WhatsApp. E a gente também vai estar toda quarta-feira, a partir das 11 horas, na Rádio Universitária FM, né, com o programa Fora da Curva. E a gente está em 2020, né, e é importante ainda ter essas... A gente ter que dar essa visibilidade né, para as mulheres, porque se a gente for ver o, a quanta, o percentual né, de candidatas que se tem e de, em relação à proporção né, da, das mulheres na população, é uma coisa assim, absurda, né? A gente teve, devem ter visto aí várias matérias, ah, teve recorde de, de candidaturas femininas, mas esse recorde é, é mínimo, assim, é irrisório, né? A gente está aí com 33,2% né, das mulheres são candidatas, mas a gente tem aí a cota, né, que estabelece um mínimo de 30%. Então, a gente só está 3,2% acima da cota, é muito pouco. E Pernambuco, infelizmente, é o estado que tem uma menor proporção de candidatas, né, candidatas mulheres, que tem 32,1%. Roraima é o que tem mais e a, a diferença é muito, muito pequena, é 35,5%. Então, a gente ainda precisa fazer fazer muito, 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 muito mais para ter mais mulheres candidatas e mais mulheres eleitas, que aí a gente chega em percentuais absurdos. né? E nas nas últimas eleições, em 2016, para municipais, né? só 15% eram mulheres né? em Recife. Só 15% e a população... Recifência é formada por 55% de mulheres. Então, a diferença aí é é gritante. né? E uma forma né, que as mulheres têm conseguido furar né, essa barreira são as candidaturas coletivas né, que a gente está vendo que está aumentando bastante. Tem a plataforma Meu Voto Será Feminista, que faz um mapeamento né, de todas as, as candidaturas das mulheres feministas no Brasil, E na na eleição passada, em 2018, tinha apenas uma candidatura coletiva em Pernambuco, que foram as juntas, que foi eleita. E agora já está com seis, já temos seis candidaturas né, coletivas, com mulheres feministas.
1: Raíssa, você está fazendo uma uma cobertura né, sobre essas candidaturas coletivas.
2: Isso, Carol, e eu deixo desde já aqui o convite para todo mundo acessar essa matéria sobre as candidaturas coletivas que a gente vai publicar nos próximos dias. A gente está levantando essas iniciativas em todos os municípios do Estado e percebendo também que tem aumentado bastante esse tipo de iniciativa. As candidaturas coletivas surgiram de uma forma muito orgânica, uma iniciativa da esquerda, de mulheres, antirracistas, anti-LGBTfóbicas. É, e elas vieram para realmente hackear o sistema eleitoral e questionar esse sistema que está imposto São experiências bem recentes, como, por exemplo, a Gabinetona, lá em Belo Horizonte, que reúne quatro mandatos parlamentares. Aqui em Pernambuco, como Carol já colocou, as juntas, que são cinco co-deputadas, a bancada ativista lá de São Paulo... Mas esse ano, além de a gente estar vendo um aumento bem grande dessas iniciativas, a gente também está vendo que as as candidaturas coletivas estão extrapolando o campo progressista. Aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem um exemplo que é a deputada Terezinha Nunes, a ex-deputada Terezinha Nunes, perdão Ela montou uma chapa feminina coletiva chamada Inclusivas, com foco nas pessoas com deficiência. E aí eu lembro aqui que Terezinha Nunes estava na porta do Cisã tentando barrar recentemente o procedimento de aborto da menina que veio do Espírito Santo. Ela foi uma das, das, das mulheres que estava lá na frente tentando impedir é, esse procedimento e agora ela está com essa candidatura coletiva numa chapa feminina... E aí fica o questionamento, né? essas iniciativas estão buscando somente a representatividade de corpos, a soma da quantidade de mulheres, ou elas estão buscando também pautas representativas? A gente vai estar trabalhando nisso, nesses questionamentos, nessas análises, nessa matéria que vai sair nos próximos dias, e aí também questionando e tentando avaliar como é que vão ser as reações institucionais com a expansão desse fenômeno, porque lá no Ceará já tem uma tentativa de impugnar a candidatura coletiva de três mulheres negras. Então, é, a questão é que o mandato coletivo ele não existe juridicamente. É, por exemplo, só pode realizar atos parlamentares e votar nas sessões a pessoa que apareceu na Rula Eletrônica com o nome e a foto. Então, não adianta ter um mandato coletivo com três, quatro, cinco vereadoras e achar que todas vão decidir, que todas vão ter vão ter, vão ter voto nas sessões, porque na, na prática isso não acontece. E aí é interessante que a população é, tenha isso em mente, né? para também não, não entrar nos discursos falsos, em discursos que não que são falaciosos, né? Porque você ter, a gente termina elegendo um, um. Termina tendo a possibilidade de eleger um mandato coletivo. Mas, na verdade, só uma pessoa é quem tem o nome, a foto e e o poder de de realizar votações, né? de de realizar os parlamentares. E aí, se essa pessoa deixar o cargo, quem assume não são as co-vereadoras ou as co-deputadas, é é a pessoa suplente. Então, nessa matéria, a gente vai falar de todas essas regrinhas, mostrar como é que está o contexto e também colocar aí essa, essas questões que podem vir a aparecer, né? essas questões jurídicas.
1: É, é, é bem interessante essa questão da, das candidaturas coletivas, porque elas são uma estratégia né, das, das mulheres, como vocês comentaram, para essa inserção na política majoritariamente historicamente dominada por, por homens, mas elas são também muito simbólicas no sentido de expressarem eh, esse senso de coletividade e a diversidade também, que elas sempre nas candidaturas coletivas femininas sempre estão muito pautadas e adotam muito esse discurso da diversidade. E aí eu tava fiquei pensando agora de um fenômeno que a gente está vivendo, né, Ainda que é essa pandemia, e eu li desde o início da, da pandemia na verdade algumas matérias apontando a diferença das performances nos países liderados por homens e nos países liderados por mulheres nas performances assim, de combate à pandemia, em relação a, ao número de mortos, ao número de infectados e às posturas né, dos, dos países liderados por homens e por mulheres. E aí tem alguns exemplos, como a Nova Zelândia, Alemanha, Taiwan, Noruega, Islândia, que são países que têm mulheres em cargos de liderança e que têm assim, bons números em relação às mortes pela Covid-19, por exemplo. E aí os elogios que se faz a essa a essa liderança, tem a ver com isso, né? tem a ver com a diversidade. Não é que as mulheres tenham um estilo de liderança diferente dos homens ou que a gente consiga dividir por gênero né? É uma forma de liderar. Não é isso, mas é que quando as mulheres estão em posição de, de liderança, há mais diversidade nas decisões, né? É porque as decisões são tomadas a partir de uma escuta mais mais ampliada, inclusive de homens, né? Então a visão de homens e de mulheres, né, é, são são consideradas em, em todas as questões, né? Nessa perspectiva quando as mulheres assumem um cargo de liderança. Então a gente é, vai acompanhar essas candidaturas, a gente vai trazer as pro- problematizações assim dessas dessas candidaturas e acompanhar a campanha, né? Que esse ano vai ser uma campanha muito rápida e uma campanha basicamente na, nas redes sociais e as propostas né, e os resultados dessas mulheres, nas urnas também. Então, é, todos convidados para acompanhar o projeto Adalgisas, né, que no site www.marcozero.org. E assim a gente vai encerrando o segundo bloco e indo agora para as famosas dicas da quarentena, que é um quadro que agora eu faço questão de ressaltar, é um quadro que a gente... Criou quando começou o arrumadinho lá no no finalzinho de abril, e a gente toda semana se pergunta: Poxa, mas faz sentido a gente chamar Dicas da Quarentena? Vamos mudar o nome do quadro e tal? E a gente opta por sempre deixar, até para lembrar que a pandemia não acabou, né? E que tem muita gente né, ainda exposta e, enfim, morrendo dessa dessa doença diariamente. Inclusive, essa semana chegamos a um milhão de mortos, né? Em todo mundo. Então, vamos para Dicas da Quarentena em que a gente conta o que é que está lendo, o que é que está ouvindo e o que é que está assistindo, porque a gente acredita, assim, na importância de ficar em casa. Vem aí, as dicas da quarentena. Quem quer começar?
3: Oi, Carol, vou eu aqui, deixa lá Laércio aqui falando. Bem, minha, minha dica dessa semana é uma dica homenagem. Não é a primeira vez que eu aproveito esse espaço para homenagear alguém, é, algum artista que eu goste ou que eu acompanhe, E eu queria hoje homenagear o o Quino, né? Chargista, desenhista, artista gráfico e humorista. Ele também se dizia humorista, argentino, nascido em Mendonça. Joaquim Salvador Lavado. Ele é o criador da da pequena rebelde Mafalda, né? uma personagem deliciosa, muito bacana de ler, que que virou um um certo ícone contra o autoritarismo, né? e um personagem uma criança que traz também com muita sutileza várias reflexões sobre a existência humana, até reflexões filosóficas personagem muito importante da história recente da arte na América Latina e até no mundo, porque virou uma referência A Mafalda, inclusive, ela foi publicada em tirinhas nos jornais de Buenos Aires entre 64 e 1973 muita gente ainda lê hoje, conhece hoje a Mafalda as tirinhas originais pararam de ser publicadas em 1973. Em entrevistas lá no, no, na década de 90, o Quino disse que decidiu parar porque ele é, temia pela própria vida. Né? A gente estava ali no período de pré-golpe militar na Argentina e já existiam grupos paramilitares, grupos políticos organizados praticando crimes, assassinatos políticos. E ele temeu pela própria vida, pelo personagem que era Mafalda, essa contestadora. Né? E, e você sabe... Nós todos sabemos como o humor fere a política, né? O humor, mesmo feito por uma uma personagem criança, fere a política. O universo de Mafalda, para quem não conhece, é muito bacana. Tem o Manolito, o Felipe, a Susanita, o irmãozinho que nasceu em 67, o Guile. É é muito interessante, é muito muito bacana. São mil... entre 64 e 73 foram 1.928 tirinhas da Mafalda, né? É, muito bacana, muito bacana, eu adoro. A Mafalda entrou no meu universo com minha mãe, minha mãe já tem 82 anos, eu ali adolescente, ela falava muito que ela quando era criança, ela gostava, adorava ler, criança não, jovem, adorava ler, é, mais jovem, né? Adorava ler é, as tirinhas do, da Mafalda, e um dia, num, num sebo, a gente encontrou um, um, o Mundo da Mafalda, que é uma, uma coleção enorme, que, assim, que tem acho que quase todas as tirinhas, e aí, ali aos 17, 18 anos, eu acessei isso e, e, de vez em quando, ainda hoje, eu vou lá, abro o livro e leio as tirinhas do Quino, do da Mafalda. E, e uma coisa interessante é que, assim, mesmo não fazendo tirinhas é, inéditas depois, ele foi cedendo só e fazendo algumas tirinhas específicas para algumas campanhas. Especialmente quando ele foi demandado pelo Unicef, Cruz Vermelha, fez campanha em defesa da infância, a Mafalda se engajou... pela educação infantil, em favor da democratização nos países latino-americanos, pela democracia. E mais recentemente, nos últimos cinco anos, o o, o Quino cedeu né, a a figura, a imagem da Mafalda ao movimento feminista da Argentina. Muito bacana, especialmente a campanha pró-aborto, né? É, nesses últimos cinco anos, a Mafalda se vestiu de verde, o verde, o lenço verde, que é o símbolo dessa campanha feminista na, na Argentina. Ele desenhou a Mafalda com o vestido de verde, colocou um lenço verde. Era um humanista, né? eu, eu, essa palavra hoje nem se usa tanto, mas era um, um humanista e fica aqui a homenagem. Inclusive, o nosso é, chargista da né, Marco Zero, Tico, é, fez uma, uma, uma charge hoje muito bonita, uma, essa homenagem também aqui, e eu deixo aqui. Quem quiser conhecer ou, ou, ou reler a obra de Mafalda, está na internet, bota lá, Mafalda, PDF, tirinhas da Mafalda, até esse livro, O Mundo de Mafalda, mais de 500 páginas, com quase todas as tirinhas, está acessível, um PDF, aberto
1: para leitura Maravilha. na internet. Eu sou apaixonada por Mafalda, tem um livro também que se chama Toda Mafalda, talvez seja o mesmo que você está falando, numa outra edição, mas é isso, é uma coletânea que tem todas as, as tirinhas da Mafalda, então muito bem lembrado, fica aqui a nossa homenagem, Para o quino E você Carol, tem o que de dica para a gente hoje?
5: Carol, a minha dica vai ser Uma dica bem da quarentena Uma dica bem Sobre Nesse tema né, do coronavírus É um livro Que foi lançado Antes da, da, da pandemia Do coronavírus Foi lançado acho que no começo do ano Ali por fevereiro Que é As Regras do Contágio por as coisas se disseminam e porque param de se propagar, que é do epidemiologista Adam Kucharski, que é um, am- um norte-americano. E é um livro muito interessante, porque tem uma linguagem muito fluida, muito acessível, que conta desde como surgiu né, essa, essa linha da medicina que trabalha para conter surtos, né, para fazer projeções do que pode acontecer ou não. É, que aí começa contando da história de um médico britânico que ele vai, é, foi enviado à Índia e aí ele começa a observar né, como é que a malária se espalhava nas cidades indianas e foi ele que percebeu também que era através dos mosquitos e aí viu que controlando né, os, a proliferação dos mosquitos, controlava também os surtos da, de, de malária, né? E aí é muito interessante que ele vai nesse sentido e depois ele começa a falar também de outro tipo de vírus, de outros tipos de viralizações que é das fake news, né? da desinformação. E aí ele envereda também nesse nesse caminho das redes sociais, das fake news. É, É bem interessante. E recomendo também o Twitter dele. É, Para quem quer informações sobre Covid, sobre essa pandemia que a gente está vivendo, o Twitter dele, Adam Kucharski, é muito, muito interessante.
1: Muito bem, fica aqui a dica. E você, Raíssa?
2: Para variar só um pouquinho, eu vou de dica audiovisual. Minha dica de hoje é o É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários. Essa 25ª edição começou no final da semana passada e vai até dezembro. Então tem bastante filme para assistir. Mas eu queria indicar um documentário especificamente que eu achei super emocionante, chamado Giuri, de Mariana Lacerda. E tem vários nomes pernambucanos também nesse documentário. É, ele é de diálogos entre a fotógrafa Cláudia Andujá e o Xamã Davi é, E também tem a participação do ativista e super amigo de Cláudia Andujá, Carlos Aquini. E é assim, documentário belíssimo, não vou dar muito spoiler, mas vale a pena assistir. Ele é sobre resistência, mas ele é também sobre amizade. Então, é é um filme que fala da luta indígena, mas também fala da relação belíssima entre Cláudia Andujá e Davi Kopenawa. E é isso, mas eu também queria deixar outra dica, Carol, se você me permite, que é... Último dia para se inscrever no edital de microbolsas de reportagens da Marco Zero Conteúdo em parceria com Repórteres Sem Fronteiras. É... A gente vai selecionar algumas algumas reportagens em territórios urbanos e também rurais. Então, se você faz parte de algum coletivo de comunicação, se liga que a gente está já acabando as inscrições. E é isso. Muito
1: bem lembrado, Raíssa. Obrigada. Bom, e já que você foi no audiovisual, eu que toda semana aqui dou dicas de seriados, né, que é a minha grande paixão, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. E eu vou recomendar um podcast chamado Praia dos Ossos, que é um trabalho incrível, da Rádio Novelo, que é sobre o assassinato de Ângela Diniz em 1976 pelo playboy, né, Raul Fernandes do Amaral Street, o Doca Street. Ele matou Ângela, queima-roupa, com quatro tiros, esse caso foi ficou conhecidíssimo no Brasil inteiro. É, eles eram namorados, ele matou ela, queima a roupa Admitiu a culpa, alegando legítima defesa da honra e virou celebridade né? Ele dava autógrafos na rua Só para vocês terem uma ideia, tinha drinks com o nome de Docker Street Que vinha inclusive com quatro balinhas dentro Tinha filé Docker Street, camisas de Docker Street E no primeiro julgamento, em 1979, ele foi tratado como vítima É impressionante porque o podcast usa trechos de áudio originais do julgamento e às vezes a a narradora tem que parar, né? a jornalista que produziu o podcast tem que parar e explicar que quando o advogado está se referindo à vítima, ele está falando do do assassino. E ele é o tempo inteiro apresentado como vítima de uma mulher que era linda, livre, dona de si, que deveria ser uma figura absolutamente interessante, mas que ela foi, assim, praticamente acusada pelo próprio assassinado, assassinato e foi apontada como drogada, prostituta, suicida e uma mulher que levou um homem apaixonado e cego de amor a matar por ciúmes, né? Então, até agora, o podcast tem três episódios que já estão no ar, são oito no total, tem episódio novo todos os sábados e é um trabalho que é muito bem narrado, uma pesquisa muito bem feita nos arquivos de jornais, rádios e, e TVs da época vale muito a pena ouvir, embora às vezes assim, doa o estômago e o coração, né? quando a gente está ouvindo trechos do julgamento do assassino, quando, na verdade, quem estava em julgamento pela sociedade era o comportamento da vítima. Então, Praia dos Ossos está né? em todas as plataformas de áudio, tem no Spotify, tem no Google Podcast, no Apple, enfim. Super fácil de, de encontrar um trabalho belíssimo da Rádio Novelo. E agora a gente chega ao final né, Desse que é o episódio 23 do Arrumadinho Podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo No ar toda quinta-feira Contando com a audiência muito querida Muito especial de todos vocês Então, obrigada Carol, Raíssa e Laércio Obrigada a vocês também que estão nos ouvindo Que chegaram até aqui E a gente se encontra na semana que vem Beijão, tchau, tchau
0: Você ouviu Arrumadinho Podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação. Toda quinta-feira, duas da tarde.